0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Diejenigen, die hier dieses Wochenende gewählt haben, äh, um sich der Meditation hinzugeben. Die kommen mit bestimmten Vorstellungen auch hierher, wie, wie es so sein wird. Und es ist klar, dass ähm, man was ein Seshin tatsächlich bedeutet, erst im Nachhinein sagen kann, nicht vorab. Also äh, das Gleiche gilt auch für Zen. Man kann von Zen äh, vorab nicht viel erfahren, außer man übt es tatsächlich. Ja. Und die Offenheit, mit der diejenigen, die jetzt hier zum ersten Mal sind, umhergekommen sind, das berührt mich. ja. Dass Sie bringen so eine frische Neugier mit, was hier wohl so abläuft und sind auch natürlich erstaunt über den formalen Rahmen, der dann hier gleichzeitig mitgeübt wird, der auf manche auch so ein bisschen abschreckend wirkt, was ich gut nachvollziehen kann, weil es mir selber bei meinem ersten Session auch so gegangen ist. Ich habe nur gedacht, Mensch, die haben noch hier wohl alle einen Rad ab. Ja? Ich habe erst äh, im Laufe der Übung verstanden, was der Sinn und was das Heilsame und das Segensreiche dieser, dieses Rahmens tatsächlich ist. Ja. Es hat eine Weile gedauert. Das liegt daran, dass meine Auffassung äh, nicht so schnell abläuft wie bei euch. Ja. Bei euch bin ich optimistischer, dass ihr das relativ schnell äh, herausfindet. Ne. Und dann betreiben wir hier eine besondere Form der Meditation, nämlich Koansen. Rinzai Zen ist Koan Zen. Und Zen ist eine ähm, in China durch das Zusammenstoßen von indischen und indischen Buddhismus und chinesischen Daoismus entstandene eigene Praxisform, die versucht hat, die wertvollen Erkenntnisse des Buddhismus mit den wertvollen Überlieferungen des Taoismus zu kombinieren. Und dadurch hat äh, diese Form des Buddhismus ihre unglaubliche äh, Alltagsnähe gewonnen. Ja? Der indische Buddhismus der war in seiner Spätphase äh, sehr scholastisch, sehr äh, abgehoben. Fast nur noch eine Mönchsreligion, ja, für Mönchs- und Nonnenreligion, nicht mehr so für das allgemeine Volk. Da ging es erst so um das Jahr Null nach unserer Zeitrechnung, also in der Zeit zwischen 200 vor und 200 nach Christus, ist erst ein neuer Impuls im Buddhismus entstanden, das Mahayana, das sogenannte große Fahrzeug, das keine Unterschiede machte zwischen Laien und Mönchen. Also die Erfahrungswelt der Laien wurde genauso einbezogen wie die besondere Erfahrungswelt der Mönche und der Klöster. Und das hat zu einem richtigen Durchbruch geführt und auch sehr zur Popularität des Buddhismus beigetragen, bis dann schließlich äh, die Buddhistenverfolgung in Indien äh, einsetzte durch den Islam. Ja. Und dann wurde der Buddhismus aus seinem Stammland vertrieben und äh, hat sich zurückgezogen in, eben in China und andere Länder außerhalb Indiens, Vietnam, Roma und so weiter. Ja? Ich erwähne das jetzt nicht, um den Islam irgendwie zu kritisieren, ähm, sondern einfach nur als historische Tatsache. Der Buddhismus hat ein gewaltfreies Selbstverständnis und angesichts der äh, religiösen Auseinandersetzung, in der auch Gewalt angewendet wurde, hat er sich aus diesem Feld der Gewaltanwendung zurückgezogen. Er wollte nicht gewaltsam vorgehen gegen andere Menschen. Und von allem Anfang war der Buddhismus eine globale Spiritualität. Das heißt, er bezieht alle Wesen mit ein. Und der Integrationsbegriff des Buddhismus ist die sogenannte Buddha-Natur. Buddha-Natur wird das genannt, dessen wir alle teilhaftig sind und Kraft dessen wir die Selbstähnlichkeit aller Wesen erfahren können. Und das ist auch ein wesentlicher Kern unserer Übung, uns diese Selbstähnlichkeit allen lebenden, aller lebenden Wesen vor Augen zu führen. Wir nennen das dann Kensho, die Wesensschau. Man geht von seinem persönlichen Ich ursprünglich aus als Forschungsgegenstand. Und während man das beforscht, kommt man schlussendlich daran, dass man mehrere Schritte macht, nämlich man vergisst sozusagen die äh, Wichtigkeit des Ichs und erweitert es zu dem, was wir dann die universale Buddha-Natur nennen. Ja? Also wir äh, finden schließlich die Wesensgleichheit heraus, alles dessen, was existiert, mit uns selbst. Und das hat Konsequenzen. Und diese Konsequenzen dann im Alltag tatsächlich zu ziehen, das ist der wesentliche Schritt der Übung. Aus der Wesensgleichheit die Konsequenz zu ziehen, Mensch, wenn, äh, wenn jeder Vogel, jede Ameise, wenn jeder Hund, jede Katze, jedes Schwein, wenn die so ähnlich empfinden wie ich, ja, äh, dann ist es doch an der Zeit, die anders zu behandeln, als das in meinem Umfeld geschieht. Gut, und nun, äh, der, äh, da wir hier Chornsensen üben, äh, versuchen wir durch Übungen von einzelnen Chorns uns äh, dieser Erkenntnis der Wesensgleichheit irgendwie anzunähern. ja. Und eins der wichtigsten Korans, von denen die meisten, die schon mal ein bisschen über Sen gelesen haben, auch schon gehört haben, ist das Chor Nummer 1 der Sammlung Mumon Khan. Also es gibt zwei berühmte klassische Chorensammlungen, Mumon Khan, Hekigan Und das erste Chorn, das ist ähm, gleich so ein gewisser Hammer, ja. Und in seiner Kurzform, wie es im Mumonkan steht, kommt ein Mönch zu dem Zenmeister Joshu und fragt ihn, hat der Hund die Buddha-Natur? Also auch ein Hund. Und Joshu antwortet Chinesisch, wo? japanisch Mu ja? und Wu oder Mu heißt wörtlich genommen Nein so so ein Ding ja? und äh, wir erforschen dann später in der Koanpraxis was Yoshu mit diesem Wu oder Mu eigentlich gemeint hat meinte der wirklich Nein oder wie müssen wir das verstehen? Ja? So, und das ist unser Ansatzpunkt. Und heute will ich das etwas vollständig überlieferte Kontextkoan euch vorlesen. Das ist, steht im äh, Katoshu als Fall Nummer 49. Und da heißt es: <hört> Ein Mönch fragte Joshu Yushin. Hat ein Hund die Buddha-Natur? Joshua antwortete, Mo oder Wo. Der Mönch erwiderte, Alle fühlenden Wesen haben die Buddha-Natur. Warum sollte ein Hund sie nicht haben? Beanstandet das gleiche. Joshu sagte, weil sein Bewusstsein karmisch geprägt ist. Oh, der erste Fall und die erste Begründung. So, ein anderer Mönch fragte Joshu: hat ein Hund die Buddha-Natur? Joshu antwortete, uh, ja, hat er. Der Mönch erwiderte, wenn er sie hat, warum steckt sie dann noch in einem Hautsack? Joshua, weil er sehenden Auges Verfehlungen begeht. So, das sind die beiden Alternativen. Ja, also... In der klassischen Koranpraxis praxis da kriegen wir keine Begründung, sondern da haben wir nur den ersten Ausspruch von Joshu. Hat der Hund die Buddha-Natur? Antwort Mo. So, was können wir damit anfangen? Damit beschäftigen wir uns in der Meditation. Ja? Was bedeutet dieses Mo? Und wir betrachten dieses Mu jetzt nicht wissenschaftlich, philosophisch, eine negative Aussage über den Daseinszustand des Hundes äh, und so weiter. Man bezieht da Position und so. Das tun wir nicht, sondern wir gehen in die Erfahrung von diesem Mu hinein. Das heißt als erstes, Verwandeln wir uns dieses Mu erstmal an. Also wir nehmen diesen Ausspruch und beforschen den und gucken, was passiert, wenn wir beispielsweise dieses Mu mit unserem Atem verbinden. Also wir wissen ja, Kohans löst man nicht hier oben in der Kreuzwortritzelecke, sondern Koans werden gelöst indem wir die Fragestellung hier in unseren Haare ablegen, ja, hier im Bauch. Wir nutzen sozusagen unser zweites großes Bewusstsein bei der Kornlösung, beziehen das mit ein. Wir haben hier unten ein äh, Bewusstsein, dessen Synapsenansammlung äh, ungefähr einem Hundegehirn entspricht. Man könnte sagen, der innere Schweinehund, der sitzt hier oben drin. Hier oben haben wir den reflektierenden Aristoteles und so weiter sitzen. Ja? Aber hier unten, da sitzt der Schweinehund, mit dem wir für gewöhnlich durch das Leben gehen. Ja? Und in dem alle unsere emotionalen Erfahrungen abgespeichert werden. Hier, deshalb heißt es auch das Speicherbewusstsein. Hier im Harrer. Und vom Hara aus wird auch das, äh, sagen wir mal, kontrolliert, wenn wir das wirklich sagen wollen, ja? äh, was wir Denken des Nichtdenkens nennen. Das Denken des Nichtdenkens, das wird nicht hier oben abgeschaltet, wie viele glauben. Ja? Die denken... Man muss es doch irgendeinen so Knopf geben zwischen den Augen, auf den man draufdrückt, und dann wird das Denken mal auf, dieses ewige Gedenke, Gedenke, Gedenke. Ja? Nee, da passiert das gar nicht. Sondern die Abschaltvorrichtung sitzt im Harra. Es gibt mehr äh, Nervenbeeinflussungen äh, von unserem Hara in Richtung Großhirn als umgekehrt. Ja, das große sitzt so auf so einem etwas isolierten Hochsitz. Ja. Aber die Stangen, die kommen hier aus dem Harrer, ja, die das tragen. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Korans hier im Harra ablegen, damit der einbezogen ist. Dann arbeitet das Koan da unten. Wir beatmen das. Der Atem ist die Befeuerung des Korns. Wenn wir das Korn nicht mit Atem versorgen, dann passiert gar nichts. Dann haben wir es mal gehört, sagen ja gut, habe ich da jetzt hingelegt und dann Schluss. Passiert kein Prozess. Aber wenn wir das Korn, Chor, die Kornaufgabe, mit dem Atem verbinden, mit der Atmung, dann wird ein Prozess eingeleitet. In dem blasenartig ständig kleine Erkenntnisse auftauchen. Ja? Diese Erkenntnisse, die checken wir dann mit unserem Herzen, mit unserer Intuition. Und manchmal sagen wir, aha, interessant, oder manchmal sagen wir, oh, nichts Neues, kenne ich schon. Weiter bitte. Ja? Und diesen Prozess, den machen wir auch zum Gegenstand der Begegnung im Doxan-Raum. Das ist die Besonderheit von dieser Art von Zen. Ja? Wir, wir haben kleine Aufgaben, die wir übernehmen, die uns helfen, dem Eindruck der Wesensgleichheit irgendwann näher zu kommen, indem wir uns mit denen beschäftigen und wir sitzen da aber nicht alleine irgendwo im Himalaya zehn Jahre auf dem Berg, sondern wir haben einen Gesprächspartner. Und dieser Gesprächspartner, der guckt mit uns nach dem Vier-Augen-Prinzip auf diese Blasen, die da hochkommen und wo es bei uns Aha gemacht hat. Ja? Gucken wir gemeinsam drauf. Das ist das Gute, ja, wir... Wir checken das gemeinsam und wir gucken, ja, ist das bedeutsam, ist es nicht bedeutsam? Was hast du erlebt und so weiter. Ja. Und äh, ja, wenn wir dieses Korn bearbeiten, dann steigen wir da rein, indem wir uns mit dieser Aussage Joshus verbinden, mo oder wo, ja. Und das verbinden wir mit unserem Atem während wir das erforschen. Ja, wir sitzen da in der Sendung und man hört immer so leise, wie irgendjemand da gerade ja, forscht. Ne? Also wir nehmen es ernst, diese Aussage, und gehen daran, indem wir die mit unserem Atem regelrecht verbinden. Und dann erleben wir einige Dinge, die wir vorher nicht für möglich gehalten hätten. Ja. Und die werden dann gecheckt in dem Interview. Und dann nähern wir uns unter verschiedenen Fragestellungen weiter diesem Mo. Das ja. ist eine richtige ähm, strukturierte Selbstbeforschung, die da stattfindet. Ja. Es folgt gewissen Gesetzmäßigkeiten, auch wenn sie Ergebnisse ungesetzmäßig sind. Ja? Also, äh, wir wenden einen bestimmten Weg an. Und was wir natürlich nicht tun, ist ähm, Erklärungen abgeben oder sowas. Ja? Und hier in diesem äh, katoshu koran da will ja, wollen die Mönche jeweils eine Erklärung haben. Ja? Und netterweise gibt Joshu ihnen eine Erklärung. Die Erklärungen, die Joshua gibt, wenn er mal eine gibt, die sind immer mehrdimensional. Ja? Da gibt es so etwas Wörtliches, äh, was man wörtlich nehmen kann. Und dann gibt es da drin einen Push, einen Anstoß, der uns noch mal wieder beschäftigt. Neben dem Mu beschäftigen wir uns dann plötzlich mit sowas wie weil sein Bewusstsein karmisch geprägt ist. Ja? Also der, der Mönch fragt, ne, erwidert, alle fühlenden Wesen haben die Buddha-Natur. Warum sollte ein Hund sie nicht haben? Denn Joshua hat ja gerade Wu gesagt. Nein, hat er nicht. Ne? so Das stellt der Mönch sofort in Frage. Das ist äh, klassische Buddha-Lehre. Alles hat die Buddha-Natur. Wieso der Hund nicht? Weil wir eine Antwort darauf haben. Ja. Warum macht der Hund eine Ausnahme? Die Katze hat sie, du hast sie, ich hab sie, alle haben sie. Wieso der Hund nicht? Da sagt der Joshua, weil sein Bewusstsein karmisch geprägt ist. Diese Antwort, also karmische Prägung, ist so ein klassischer buddhistischer Begriff Karma Vijnana. Ja? Karma-Bewusstsein, das Bewusstsein, was entsteht durch unser Tun, und zwar unser unerwachtes Tun. Wenn wir nicht tiefer stehen, sondern wenn wir, was der gewöhnliche Modus von uns ist, im Modus der Verblendung uns bewegen. Ja? Also die Verblendung, es gibt so etwas nach buddhistischer Auffassung wie eine uranfängliche Verblendung, die wir erst durch Übung abstreifen können. Und die uranfängliche Verblendung, die entsteht dadurch, dass wir, sobald das Licht des Bewusstseins in uns aufflammt, uns im Gegensatz zu dem Rest des Universums bewegen. Wir erklären uns zum Subjekt einer isolierten Insel gegenüber dem gesamten Rest des Universums. Und mit dem haben wir erstmal nichts zu tun. Das ist unsere Auffassung. Und es dauert. Wir machen sehr viele Erfahrungen die uns dann darüber belehren, dass es sich anders verhält. Ja? Dass nämlich wir in einem ständigen Resonanzfeld mit dem Rest des Universums uns bewegen und dass der Mond von uns genauso bedeutsam ist und unser Wesen prägt wie die Sonne und dass es da eine gegenseitige Rückwirkung gibt. Ja? Wenn wir den Mond lange genug anschauen, dann sehen wir den Mann im Mond und das sind wir selber ja äh, gelingt nicht allen <lacht> aber wenn ihr eine Weile den Mond anschaut dann könnt ihr euch selbst da oben in dem Mond erkennen ja? also äh, seid nicht zu schüchtern und zu scheu ja? guckt ihn genau an ja? jetzt ist gerade wieder Vollmond wenn die Wolken sich verziehen also mal wieder einen Blick riskieren na? dann könnt ihr sehen dass dieser Himmelskörper und ihr nahe Verwandte seid ja? und ihr könnt viel über euer Wesen auf diese Weise erfahren ja? wenn ihr das dann noch mit den Atmen von Mu verbindet, dann ist die Brücke ganz leicht dahin zum Mond ja? selbst wenn es zigtausende Kilometer sind ja? die denn so vom Körper her Himmelskörpermäßig mit uns zu verbinden. Ja. Das, sind viele. das ist eine große Entfernung, denken wir. Das ist keine große Entfernung. Ja. Herr Mond, ich bin euch aufgewacht. Da scheint er mir so grell nachts um drei ins Gesicht. Ja. Christoph, wach mal auf. Guck dir die Schönheit an, die da draußen herrscht. Ja. danke ich. Vielen Dank, lieber Mond, dass du mich da mal eben aufgeweckt hast. Ja? Kommt in mein kleines Schlafzimmer, der dicke, große Mond. Könnt ihr euch das vorstellen? Naja. Okay, so, karmisches Bewusstsein, also damit ist gemeint, unser anfänglich verblendetes Bewusstsein, was von dem Getrenntsein ausgeht und das dann unsere Aktionen beherrscht. Und ähm, wir können äh, die Folgen dieses Getrenntsein-Bewusstseins, die können wir überall um uns herum beobachten. Ja? Beispielsweise denken wir, äh, wenn da Leute aus Nordafrika zu uns kommen, könnten wir einfach die Tür zumachen. Ja? Weil wir mit denen doch nichts zu tun haben, gar nichts. Zufällig waren wir da mal Kolonialmacht. Aber das ist schon so lange her, da können wir, die wir heute geboren sind, mit Fug und Recht sagen, mit der ganzen Scheiße, die unsere Altforderungen da verzapft haben, haben wir nichts zu tun. Die sollen uns in Ruhe lassen. Ich will mein iPod in aller Ruhe äh, abhören und so weiter. Ich will mit meinem iPhone Selfies machen, da sollen jetzt keine... Äh, dunkelhäutigen Menschen mit drauf kommen ja? das stört meine Verwandten sind nicht einverstanden so diese Art Denke ne, wir könnten uns abschotten vom Rest der Welt ist illusorisch der Buddhismus hat immer gesagt wir gehören alle dazu es sind alle Seiten von uns wen wir auch begegnen und deshalb ist Zen auch ein Training darin, sich vor allen Erscheinungen verneigen zu können. Ja, wir versuchen, unser Herz durch Übung zu erweitern, damit wir wirklich alle Erscheinungen in uns aufnehmen können und uns nicht nur die Rosinen im Leben rauspicken, weil wir merken, so ein Rosinenleben, das ist irgendwie letzten Endes unbefriedigend. Ja? Wer will schon den ganzen Tag Rosinen fressen? Ja? Nee. Wir wollen auch das Herausfordernde der Existenz erfahren. Ja, ja und wie Joshua sagt, ne, und der Mönch will das wissen. Wieso hat der Hund keine Buddha-Natur? Ja, weißt du was? Wenn du mit diesem Trennungsbewusstsein rumläufst und deine karmischen Taten da die ganze Zeit begehst, dann hast du, dann bist du nicht in der Buddha-Natur beheimatet, sagt Joshua. Ne? Der Hund und du, ihr seid auf derselben Spur. Ja? Du denkst, du bist was anderes als der Hund, beziehungsweise du denkst, auf der Denkebene über die ganze Sache nach und fragst dich, äh, wieso der Hund nicht die Buddha-Natur hat. Wenn du eine Erklärung brauchst, auch du hast die Buddha-Natur nicht, solange du einfach deinen karmischen Handlungsimpulsen folgst, also der Verblendung folgst. Nicht die Zusammenhänge siehst. Ja, Scheiß in die Flüsse und wunder dich, dass das Meer komisch schmeckt. Ja? Also, wenn man die Zusammenhänge ausblendet, ja, dann, äh, äh, dann wundert man sich auf eine eigenartige Weise. Ja? Und das ist irgendwie nicht Ausdruck unserer Buddha-Natur, dieses Erstaunen. Ja? Äh, dass wir den Folgen unserer Taten überall wieder begegnen. Ja? Ob individuell oder kollektiv, da staunen wir drüber, aber das ist nicht Ausdruck unserer Buddha-Natur. Ja? Das ist Ausdruck unserer Verblendung. Ja? Und äh, was Josche uns eben nahelegt, ist, über diesen Zaun hinwegzukommen. Durch Übung. So, nun kommt also dieser andere Mönch an und dem sagt Joshu genau das Gegenteil. U, U bedeutet wörtlich übersetzt, existiert. Ja. Wo bedeutet wörtlich, existiert nicht. Ne? Also ja, existiert, ja. Hat ein Hund die Buddha-Natur? Ja. Na, jetzt sagt der Mönch, Mann, aber warum muss denn der arme Köter da in so einem Hautsack rumlaufen, wenn er die Buddha-Natur hat? Wenn der wirklich ein Buddha ist, ein erleuchtetes Wesen, warum muss der Arme da in diesem Hautsack rumrennen und an jede Ecke, wohin gepinkelt worden ist, schnüffeln? Ja? Was hat das mit Buddha-Natur zu tun? Ne? So, das ist die Frage, die sich dieser Mönch stellt. Und dem antwortet Joshu auch. Weil er sehenden Auges Verfehlungen begeht. Natürlich steht der Hund hier auch wieder für den Mönch. Ja? Also, solange wir dieses karmische Bewusstsein haben, solange begehen wir sehenden Auges etwas was Leid schafft ja? und das ist Ausdruck unserer Bewegung aus dem Hautsack heraus ja? wir bedenken, hier sind wir zu Ende und dann tun wir lauter Dinge in dem Bewusstsein, dass wir hier zu Ende sind da wo unsere Haut endet und was wir dann tun das erzeugt Leiden ja? tja man könnte auch fragen, ist jeder von uns ein Trump-Tower? Antwort Mo oder Antwort U. Oh. Diese Art von Bewusstsein kennen wir nur zu gut von uns selbst. Ja? Selbstbezogene äh, Ansichten über uns selbst sind uns bestens vertraut. Wie kommen wir aus dem Trump Tower raus, ist die große Frage. Ja, machen wir das. Ganz konkret. Und da ist es nicht so ganz leicht, das hinzukriegen. Also viele Leute, die im Trump Tower arbeiten, die geraten in den Burnout. In einem der letzten Spiegel wurden Artikel verfasst, Buddha to go, die neue Form des Buddhismus, angewandt bei Bayersdorf und SAP. Ja. Äh, Buddhismus als Fahrzeug zur Selbstoptimierung. Also man sieht, wenn man die ganze Zeit Handy-Anrufe kriegt und E-Mails und so weiter und sich mit all diesen Dingen ständig beschäftigt, dann reicht die Zeit nicht aus, um das alles zu bewältigen. Auch bei bestem Zeitmanagement kommt man einfach nicht mehr nach. Und da haben die sich überlegt, da könnte man doch mal eine Anleihe machen bei diesen esoterischen Spinnern. Ja? Aber wir dürfen es auf keinen Fall so nennen. Es wird Selbstmanagement genannt. ja, Um Gottes Willen nicht Meditation, also das ist verrufen. Nein, die machen äh, zehn Minuten Pause und haben eine bestimmte Ecke bei Bayersdorf, ja, einen bestimmten Raum. Ein Prozent der Mitarbeiter nutzen den, um einmal während ihres Arbeitstages. Zehn Minuten auf dem Fußboden zu setzen und still zu sein. Oh. Äh, wie der Chef von SAP sagt, oder Bostelmann, weiß nicht, ob der im Augenblick der Chef ist, jedenfalls sagt er, wir geben den Raum dazu zur Verfügung, weil es uns auch Geld bringt. Weil das ist die eigentliche Motivation dieser Art der Rezeption des Buddhismus. Ja? Man könnte noch mehr Geld verdienen, wenn man beim Buddha einige Anleihen macht. Auf dem Feld des achtsamen Umgangs mit sich selbst. Manage dich mit Buddhas Einsichten selbst und du bringst noch mehr. Die Zitrone lässt sich noch besser auspressen. Eine Form der Rezeption, die überall jetzt Karriere macht. Man kann achtsam rudern, kegeln, äh, Hockey spielen, ja, äh, essen, äh, weiß der Himmel was alles. Das wird auch alles und angeboten, kursmäßig und so weiter. Aber der entscheidende Punkt, der wird dabei außer Acht gelassen. Nämlich, dass wir im Buddhismus oder im Zen die Erfahrung der Wesensgleichheit suchen, weil das unsere eigentliche Befreiung darstellt. Wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, dann erleben wir eine innere Freiheit ungekannten Ausmaßes. Ja? Und dann können wir ganz anders mit uns selbst und der Welt umgehen. Und diese Erfahrung sollen die Leute da gerade nicht machen. Also meine Hoffnung ist, dass, wenn die da ihre zehn Minuten sich hinsetzen, um die bessere Nivea-Creme zu entwickeln bei Bayersdorf, ja, ähm, dass die irgendwann merken, zehn Minuten reichen nicht. Es wäre schon gut, mal äh, zum Session nach Steyrberg zu kommen. Oder so. Da hätte man äh, etwas mehr Tiefgang und etwas mehr äh, Aussicht auf Erfolg was die Selbsterkenntnis angeht, ja? die Selbsterforschung. Und äh, also das ist die positive Seite, die ich daran sehe, dass die überhaupt anfangen, so etwas wie Meditation ins Auge zu fassen. Ne? Aber es kann natürlich nur ein ganz kleiner Einstich sein. Und das sollte auf keinen Fall als Beruhigung, Beruhigungsdrop so in Umlauf gegeben werden, sondern hoffentlich als Eingangstor, um uns überhaupt auch als Gesellschaft mehr bewusst zu verhalten, ja, um tiefes Schauen zu ermöglichen, um wirklich äh, hineinzugehen in die Zusammenhänge, die wir durch unser Verhalten beeinflussen. Ja? Ähm, ich finde das ganz interessant, dass ähm, bei diesem Korn der Hund als äh, Ausgangspunkt benutzt wurde. Hat der Hund die Buddha-Natur? Ja? Ähm, Im alten China, da wurden ja teilweise Hunde gegessen. Bei uns übrigens auch. In Sachsen wurden um 1900 noch 42.400 äh, Hundeschlachtungen registriert. Das war damals äh, ähm, die, die Hundeschlachtung unterlag der Fleischbeschauverordnung. Und äh, das musste also kontrolliert werden, ob das einwandfrei war. Ja? Äh, besonders hervorgetan hat sich da Chemnitz und was weiß ich. Also ähm, verschiedene Städte in Deutschland, München auch. Ähm, in der Schweiz gibt es Regionen, wo Hundefleisch gegessen wurde. Und also wie gesagt, es gab gesetzliche Regelungen, die den äh, gesunden Verzehr von Hundefleisch garantieren sollten. Diese Regelungen sind erst 1986 außer Kraft getreten. Also Sollten irgendwelche Freunde von euch den Hund aufgegessen haben, bis 1986 war das genehmigt. Ja? Bei uns okay in Deutschland. Ja, ähm, ja ich spreche das deshalb an, weil äh, wir ja heute glücklicherweise eine Entwicklung haben, wo man anfängt, wieder dem Tier als wesensähnliches äh, äh, wesensähnliche Ding irgendwie wieder mehr Aufmerksamkeit zu geben. Ähm, in Asien, da werden Hunde beispielsweise in Korea gegessen und dann fanden da Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele statt. Und äh, Brigitte Bardot hat sich persönlich unglaublich ins Zeug gelegt, dass also das Olympische Komitee da interveniert in Südkorea, um äh, das Essen von Hunden zu Zumindest zu begrenzen, ja. Und die haben dann so eine technische Vorschrift erlassen in Südkorea, dass während der Olympischen Spiele unansehnliche Lebensmittel im öffentlichen Raum verboten waren. Und man hoffte damit so die Sache mit den gebratenen Hunden, die so über dem Grill hingen und an denen man so vorbeiflammierte, den Besuchern, den olympischen Besuchern, diesen Anblick zu ersparen. Ja? Hat aber am Hundefleischkonsum wenig geändert. Wir haben sowieso keine große äh, Veranlassung, uns über diejenigen Nationen zu erheben, in denen Hundefleisch konsumiert wird. Weil wir nämlich Tiere konsumieren, die mindestens genauso intelligent sind wie Hunde, nämlich Schweine. Und da sind wir völlig ohne jedes Mitgefühl. 48 Millionen Schweine in Deutschland pro Jahr werden da geschlachtet. Davon ein Prozent kommt lebendig in die Verarbeitung. Das sind meine 480.000. Und... Da gibt es keinen großen öffentlichen Widerstand dagegen. Ja. Im Gegenteil, der Bundeslandwirtschaftsminister, der ist jetzt gerade wieder auf der Grünen Woche unterwegs, ja, mit Körben von Würsten lässt er sich da ablichten, äh, Botschafter unseres Wohlstands und der blühenden Agrarindustrie bei uns. Also wir kriegen den Dreh da irgendwie nicht so richtig hin zu einer Form der Ernährung, die irgendwie diese Mitwesen angemessen äh, würdigt. Und ähm, also die jungen Leute, die sind jetzt da konsequenter und gehen in den Veganismus, ähm, drei von denen sind gerade bei mir im Haus und ähm, renovieren meinen Flur. Und ähm, ich hatte Schwierigkeiten, die ähm, mit korrekter Nahrung zu versorgen. Ähm, ich hatte da Gemüse mit Räuchertofu angereichert, als Pfannengericht mit Reis, den Angeboten. Da ging das bei der einen nicht mit, ähm, mit dem Räuchertofu, ja. Tofu geht nicht, ist auch äh, zwar vegan, aber äh, irgendwie nicht so vegan, wie es da gebraucht wurde, ja. Und ähm, Milch und Quark hatte ich auch da bereitgestellt. War auch ein Fehler. Also es ist nicht so ganz einfach jetzt auf die Ansprüche einzugehen und ich muss mir dann auch selber natürlich immer wieder die Frage stellen, ist es äh, politisch korrekt, Quark auf den Tisch zu bringen? Ja? Joghurt, Leute, welche Leidensketten stehen da schon wieder dahinter? Ja? Also, <lacht> ich wurde jedenfalls nachdenklich im Umgang mit diesen jungen Leuten. Die große große Bewusstheit an den Tag legten, was sie essen. Wenn morgens genau gecheckt geht das hier alles. Müsli ist das in Ordnung, so wie das da drin ist. Früchte okay, Obstsäfte okay, ja, Sojamilch nicht und so weiter und so fort. Ne? Und ich freue mich darüber, dass die jungen Leute sich da so viele Gedanken machen und dass sie versuchen, leidschaffende Arten des sich Ernährens irgendwie ähm, zu vermeiden. Nun habe ich auch gerade wieder in der Zeitung gelesen, dass die Pflanzen offensichtlich auch bewusster sind, als wir das bisher äh, angenommen haben. Also Erforscht wurde es am Beispiel der Erbsen, die sich bewusst verhalten können, in gewisser Weise. Ja, Ich selber hatte einen, so einen Zierwein, der so sich um so ein rundes Holzgestell herumringelte und dem, da steckte so ein Holzflock drin vor den Beinen. Und ich habe mich gewundert, eines Tages hat er genau auf Höhe dieses Holzflocks so einen Arm rausgezogen, so rausgefreckt und sich darum geringelt und da festgehalten. Ja. Ich habe mich gefragt, Mensch, dieser Wein, wie kommt denn der dazu? Ja? Ich hatte natürlich Glück, ich konnte ja die Erklärung mit der Buddha-Natur, ne, alles. Äh, wesensgleich und so weiter, da heranziehen. Trotzdem habe ich mich gewundert. Woher wusste dieser Wein, dass dieses Stöckchen genau an der Stelle vor ihm war? Und wieso hat er nicht in alle Richtungen irgendwelche halte Ranken rausgeschoben, sondern nur zu diesem kleinen Stöckchen? Ja? Also pfiffig, dieser Wein. Ja? So, und ich meine, das ist das Problem, was die Veganer dann als nächstes haben. Ja? Wie geht man mit den intelligenten Pflanzen um? Wie können wir uns in diesem, Auf, in diesem Zusammenhang aufhalten äh, und dabei äh, die Buddha-Natur realisieren? Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass Zen wenig mit Moral zu tun hat. Also es geht ums Erwachen, aber es geht nicht um Moral. Und ähm, das wurde mir klar, als ich ähm, das erste Mal nach Japan ins Kloster kam und mir dieses Kloster vorgestellt habe wie so eine Tugendhöhle. Also da sind alle umsichtig und äh, halten zum Beispiel die Silas ein, ja, die Tugendempfehlungen des Buddha. Ja, Buddha hat zum Beispiel gesagt: keine berauschenden Getränke. <lacht> so, jetzt komme ich da im Kloster an und da bringt mir der Jiki, also so jemand wie jetzt äh, Ute, der bringt mir ein großes Tablett. Da steht eine 2 Liter Whiskyflasche und eine 1 ein Liter Portweinflasche drauf. Mit schönen Grüßen vom Roshi. Ich soll mich hier wohl und zu Hause fühlen. Ich war total geschockt. Ja. kann das angehen an so einem tugendhaften Ort, dass man da Whisky angeboten kriegt. Ja. Wo der Buddha doch sagt, nichts Berauschendes zu sich nehmen und so weiter. Ne. Ja, und Dann sind wir mit dem Roshi irgendwann essen gegangen. Im Kloster gab es natürlich nur vegetarisches Essen. Und dann hat er uns in so eine Art argentinisches Steckhaus da eingeladen. Ne? Also, er sagt er, ja, ihr kommt aus Europa und so weiter, ihr müsst auch mal ein bisschen was Kräftigeres so zu euch nehmen und so. Ne? Also, da hatte er keine Hemmung, uns sowas anzubieten, von dem er glaubte, dass uns das irgendwie gut schmecken könnte oder so, ne? Und ähm, dann gab es da einen Mönch Essan, äh, der verließ das Kloster für gewöhnlich äh, zu nächtlicher Stunde durch einen sogenannten Secret Exit. Da gab es irgendwie so ein kleines Türchen, wo man rauskam. Also das ganze Myoshinji, das äh, war von Mauern umstellt. Und dann gab es einen Südeingang und einen Nordeingang. Und da stand immer so eine Art Wachwensch, ja äh, Und um 9 Uhr wurden alle Lichter ausgemacht in der ganzen Tempelstadt. 30 Tempel, alle Lichter aus. War es da dunkel. ja Und gut, und der Essan, der äh, schlich also aus einem Secret Entrance raus oder Exit und dann bestieg er seinen Ferrari. Ist auch ungewöhnlich, dass manche Ferrari fahren. Er hatte einen Ferrari und dann fuhr er zu einer Mathematikprofessorin, das war seine Freundin und mit der verbracht er den Rest der Nacht. Ja. war früh frühmorgens um drei musste er wieder zurück sein. Ja. Deshalb brauchte er einen Ferrari. Er, muss <lacht> er wieder, so schnell <lacht> die Distanzen da überhin. Kam er wieder zurück und der war meistens in der Küche. Und man kann sagen, er, hat, er war den um Freuden des Lebens in vielerlei Hinsicht zugetan. Also äh, diese Stecker, mit denen die jungen Leute heute meistens den öffentlichen Raum betreten diese Ohrstöpsel die hatte er natürlich auch während des Kochens im Kloster durfte er herrscht ja eiserne Stille aber er hatte dann seine Dinger im Ohr in den Gewändertaschen hatte er Schokoladen und Bonbons jeder Art ja Kaugummis und so und natürlich stand unter den äh, Gewürzen, den spärlichen äh, des Tempels, standen natürlich auch seine kleinen Cocktailfläschchen und so weiter, mit denen er sich so das Leben da äh, versüßt hat. Ja. Und dann war Doxan und Essan war in der Küche. Und dann kam er immer nicht zum Doxer. Ja. Und dann hat der Roshi nach ihm gerufen. Musste, jeder musste zum ne. sah sah auch. Und dann ist er widerstrebend los, weil er sich ja erstmal entraten musste und die ganzen Sachen zurückschieben, um einigermaßen in Form dem Roshi zu begegnen und seinen Koran zu bearbeiten. Und ich nehme an, sein Koran war... <lacht> hat der Whisky die Buddha-Natur oder nicht? Ja. Also das habe ich so erlebt und ich habe mich gewundert, wie natürlich der Roshi dazu stand. Er hat die Leute nicht ausgeschimpft oder angefaucht, außer uns mal, als wir nämlich ähm, Samu nicht richtig gemacht haben, nicht ernst genommen haben. Ähm, wir mussten immer vor dem Tempel äh, diese Kiesbeete da haken und so ein schönes Muster reinmachen. Und ähm, nachts fielen dann immer die äh, Nadeln von den Kiefern runter und lagen da auf dem Kies rum. Und das musste jeden Morgen wieder Picobello gemacht werden und gehakt. Und kaum waren wir fertig mit dem Haken. Dann kamen die kleinen Teufel, so nannten wir sie, das waren so. Drei- bis Vierjährige, oh. die dann äh, aus dem Tempel-Kindergarten angerannt kamen und da drüber trampelten, ja, und daraufhin haben wir äh, beschlossen, diesen Teil des Samus äh, einzustellen und uns stattdessen gemütlich zu machen auf einer Bank, das hat der Roshi mitgekriegt und hat uns regelrecht zusammengefaltet, ja wie wir uns das vorstellen, dass wir da nicht sauber machen, ja. Das wäre eine der wichtigsten Übungen im Zen. Und ständig und überall müsste man das machen. Da haben wir gesagt, aber wenn die das da immer wieder gleich äh, unordentlich und dreckig machen, was hat denn das für einen Sinn? Da hat er gesagt, ja, und was denkt ihr, äh, alle Augenblick kommt ihr zu mir zur Choran-Übung? <lacht> Wenn ich mir die Fortschritte angucke, soll ich da auch sagen, ja, es hat doch eh keinen Zweck. Ja. Ja. dann haben wir die Tätigkeit wieder aufgenommen. Und natürlich haben wir auch dabei Mu geübt. Also, wir sind mit dem Besen da rumgegangen, mit dem Bambusbesen und haben still für uns oh, geatmet, ja. Um da so ein gewisses Erwachen zu ermöglichen. Naja, also es ist ein längerwieriger Prozess und ähm, ich freue mich, dass ihr euren frischen Anfängergeist hier mitgebracht habt, um euch auf diese abenteuerliche Reise zu begeben, die eben mal ein Spezifikum der Cohen-Übung ist. Und ich hoffe, dass ihr schließlich zu dem Schluss kommt dass es sich lohnt ich persönlich bin jedenfalls der Meinung dass das Beste was mir im Leben begegnet ist der Buddha Dharma war ich bin dafür zutiefst dankbar und auch dass er in der strengen Form des Zen mir begegnet ist denn so ein chaotischer Mensch wie ich der hätte eine Weniger strenge Therapie wahrscheinlich sofort verlassen. Und deshalb freut euch drauf. Es geht voran. Hi! Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.